0: Och välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd. Jag som pratar heter Agnes och med mig har jag... Cecilia. Så lägligt. Mycket. Och det här är det trettiotredje avsnittet
1: av denna fantastiska podd. Eller hur? Och då, eftersom det var nummer 33, och nummer 33 är alltid nummer för mig, är åldern när Jesus dog. Så måste jag säga det. Ja. Jag vet inte vad det... Är.
0: Om det har någon betydelse. Eh, nej, men det kanske vi får veta. Frågan är då
1: om det är typ att vi kommer dö. Nej, vi nej, det en, kommer aldrig hända. Eller att det här kommer vara en gudomlig upplevelse. Jag tror snarare på gudomlig, faktiskt. <laughs> faktiskt. Eh, och apropå Jesus, snart är det påsk. Ja. Ska du göra något påsk? Eh, jag ska hälsa på min syster. Om mm. tågen går. Ja. Mm. För att det är ju fortfarande Barnarbete planeras i SJs app Det mm. Går inte att köpa påskbiljetter Någonstans i hela Sverige Alltså jag tror det verkligen så att barnarbete planeras Ja <laughs> um, Jag tror att ett barn skulle göra ett bättre jobb <laughs> I det här läget än vad vuxna Uppenbarligen gör Jag vet att det är ju inte SJs, SJs fel Att mm. um, De inte kan sälja biljetter utan det är Trafikverket Men de kanske borde anställa några barn Ja mm. Och
0: eh, Trafikverket, eh, det kanske är liksom regeringens fel.
1: Ja. Alla tidens regering. Ja, det tror jag inte. Det här jag har inte. ju varit problem ett tag. Mm. Och det är väl att de har, som alla andra sådana problem bygger på, köpt in ett program som ingen förstår sig på och som inte funkar. Ja. Alltså det är så... Ah, har vi inte gjort det här felet tidigare? Eh, Köpa in ett jo. dataprogram som inte funkar och som inte förstår. Eller bygga en bro som inte funkar. <skratt> Var du en av dem som klättrade över Hissingsbron?
0: Nej, alltså nu lämnar vi ju bok. Ja, men det här, men är, det här är ändå viktigt. Det är värt att skriva en bok om känner jag. Ja. Alltså vi bor ju i Göteborg. Ja. Och här byggdes en bro väldigt nyligen som
1: det lades väldigt mycket pengar ja. för att bygga. Det har varit lite olika typer av plagomål på den bron Men jag tycker ändå att den är hyfsat okej När jag har använt men den Men den pikade
0: ju i sin liksom, ofullständighet här om dagen När det var mycket snö ja, Jag var faktiskt i stan och skulle ta mig hem <skratt> okay. Men det som hände var att den fastnade i öppet läge
1: Fast inte helt öppet Utan Nej. i typ en meter ja, högt eller högt Så folk började klättra över Med barnvagnar och alltså, cyklar och... Men det intressanta är Hade du varit en av de som klättrade om du var där?
0: Alltså, jag tror inte det. Mm. Men jag trodde också, när jag läste om det här eh, på DN, att eh, då trodde jag att det var liksom ett, så här, ett glapp på en meter som man hoppade. Jaha. Eh, för det var lite så det framställdes. Men det var ju liksom att de... Eh, Nej, det var ju en meter var, upp i luften. Ja, men precis. Det var ju inte en avgrund. Nej, precis. För att
1: den här bron är sån som höjer mitt biten. Mm. Liksom. Jag hade kläppt
0: Men det bästa var ju rubriken mm. eh, på GP som var typ så här eh, Polisen... Det kallar väl lik på histingsbron.
1: <laughs> oh, Jusså, åh oh, gud. Nej men jag hade kvittrat. Alltså på riktigt, de hade stegar. Alltså det spelar ja. ju ingen roll. Vad ska hända liksom. Men det känns ju lite som när en bro fastnar. Då är det något mer som är fel här. Men det är ju många saker i den här bron som mm. är fel. Det var ju något som gick sönder innan, innan den öppnade. Men vi kanske ska lämna bron. Vi har ja. många böcker att prata om. Men det är tips för den som
0: vill skriva en bok. Om mm. någon liksom, verklig händelse
1: så spännande, jag tror inte det
0: men det kanske kan bli en sån vampyr ja, ja, på Hisingsbro
1: eller, eller en däckare tänker jag ja. man hittar mm, precis bron som försvann <laughs> vad är det? det hände faktiskt inte så att du svänt om ett slott försvann
0: mm -hmm. ja, men jag säger det det är som gjort för eh, en bok men eh, det är om hissingsbron. Ja. Eh, vi ska prata böcker och Exakt. som vanligt
1: har du läst fler böcker än mig Så jag ja. tänkte att du får börja prata Det är inte så många fler Nej. Men okej, okay, då ska vi se um, Jag tänkte börja med Denna lilla perla Den heter Gå med mig till hörnet Och är skriven av Anneli Furmark Anneli Furmark, är det en har, Skriver hon annat än serieböcker? Låt mig läsa på insidan av Pärmen. Hon är en av Sveriges mest prisade serieskapare hon debuterade 2002 och har sedan dess producerat en lång rad seriealbum. Så det verkar inte som att hon är något annat.
0: Jag känner igen namnet men jag läser ju så sällan serier så jag tänkte att det kunde vara
1: något annat. Jag tänkte också något annat men jag tror att man blandar ihop henne med någon annan Anneli. Mm -hmm. Men jag tänker fyrmärka att det är ja, det som skitsamma. I alla fall. Den här boken um, har jag... Jag tror att det är en sån bok som jag har läst om i sociala medier. Och mm. tänkte, den här vill jag läsa. Och nu var den på bokrejan. Så mm. lägligt. Och alltså, det var så bra. Är det den som du har skickat bilden? Ja, det till är det. Jag, skick, jag fick en bild. Ja. Men i alla fall. Eh, lite om handlingen i att den handlar om en kvinna som heter Elise. Som är 50-någonting? 56 kanske? Jag tänker att hon är 56. Vet inte om det sägs, men typ så. Hon är gift med en man som heter Henrik. De har ett väldigt lyckligt äktenskap. liksom älskar varandra. De har vuxna barn som har flyttat hemifrån. Allt är fint och bra. Men Elise går på utställning och där träffar hon Dagmar. Och eh, de blir väldigt passionerade förälskade i varandra och de bor i olika städer. Det sägs aldrig vem som bor var eller i vilken men Jag tror att någon av dem bor i Norrland. Jag är mm. inte helt säker. Men det kändes som det. Mm. Eh, och de inleder en relation också. Och eh, Dagmar är också gift. Och, hon har, och har två barn som verkar vara yngre tror jag. eller så här, De bor åtminstone hemma. Typ. Är det en hemlig relation? Eller Nej, är de det är inte hemligt. Eh, utan de är öppna med sina partners mm. liksom om det här. Och Elis berättar då för Henrik. Och han blir såhär, jaha, um, vad ska jag göra med den här informationen? Vad vill Nej. du göra? Hon bara, jag vill inte skilja mig. Alltså att hon slits liksom mellan de här två relationerna. Och den relationen med Dagmar är ganska omöjlig då. För Dagmar vill inte heller lämna sin fru. Ja, så det är liksom, det är väldigt, väldigt känslomässigt. Mm. Jag är inte riktigt på det. Nej. I den här serien liksom. Nej, för hur blir det i ett serieformat? Jo, ja, men det så, blev bra. Så, uh. eh, det blev väldigt tydligt. Och liksom så där. och det är ändå ganska mycket text. Och sen så mycket så här liksom... Eh, men, om du tittar så blir alltså ansiktsuttrycken liksom. Uh. Och de gör slut. Och sen så gör de inte slut. Och det ena och det andra. Och det är också liksom så att de skriver... Men de skriver sms och chattar och liksom så där. Så det är också mer liksom... Uh i boken och, um, och det här är också en rodina, jag kommer inte ihåg exakt vad uh, jo men det här när hon blir arg på sin man och då ritar hon sig själv som Selma i lilla Fridolf som försöker slå någon med en kavel um, jag vet inte det var explicit
0: um, men sen också att det är typ så här hur jag ser ut egentligen
1: ja eh, precis att hon sen ligger faktiskt och gråter <laughs> Men det var också, den som jag skickade till dig då som jag ska nu mm. dela med alla är att eh, Elise ligger i sängen och är ledsen. Vad gör man om, man om man inte är stark då, tänkte Elise? Vad gör man om man är svag och dum i huvudet? <laughs> jag tycker inte oh. det här är så relaterbar. Oh. Nej, men, du är en stark kvinna. Mm. Nej, det är jag inte. Nej, jag är inte Ja, precis. Nej men så den är liksom rolig, för den är lite drastisk. Mm. Och den är också som sagt väldigt fin och bara... Mm.
0: Men är det liksom. För att den ena Dagmar mm. är i en lesbisk? Och, ja, precis. Och det är inte Elis. Elis. Är det liksom typ en grej? Eller Nej. är det mest här att, att det, det är, är, inte, är den här förälskelsen? Det
1: är mest förälskelsen mm. faktiskt. Jag tror inte. Det är eventuellt typ någon liten grej, typ att kanske en Henrik undrar liksom mm. så Men nu som var. Men eftersom det ändå hela tiden är väldigt tydligt att hon fortfarande älskar honom så Nej, det är det mest fokus bara på de känslorna mm. som finns. Ehm. och ehm. Egentligen skulle jag vilja prata med om den andra boken också. Ah. Nu. Ja. Jag har läst en annan bok ah. som har liksom ett väldigt litet tema. Ah. Shoot. Eh, och det är faktiskt andra gången jag läser den här boken. Mm -hmm. eh, jag läste om den, jag fick lite feeling här om veckan. Och det är Om allt våra annorlunda av Sanna McDonald. Just det. Precis, och den här har jag säkert pratat... Ja, det har du. Mm. Jag har inte pratat om den här boken i podden. För att jag läste den innan vi startade podden. Just det. Men jag har pratat om hennes andra mm. böcker. Mm. Som jag läste förra året. Och som jag utsåg den ena till årets bästa bok. Mm. Um, men då, då kände jag... Eftersom jag, när jag läste den här första gången. Vad jag gillar, jag inte riktigt. Av olika anledningar. Och jag kände att jag behövde liksom ge den en chans till. Mm. För att jag tänkte att jag skulle gilla den nu. Mm. Och det gjorde jag. Men det som är intressant därför jag vill prata om den nu är att den handlar om typ samma sak. Fast helt andra omständigheter på något sätt. Mm -hmm. Alltså att den handlar, eller den har, två, den har två, parallell, egentligen tre parallellberättelser. Som är, en som är på 30-talet. Mm. En kille som är 14, som heter Rune, som bor på barnhem i Stockholm. Och han blir kär i en kille som heter Evert. Som bor på samma barnhem. Och de inleder en relation. Okej. Okay. Eh, inte helt enkelt. På Nej, det kan en tänka sig. Eh, och sen så är det då en historia i nutid. Om en kvinna som heter Anna. Som är gift. Med en man. Mm. Har två barn. Eh, hon är 39 år. Och hon har en älskarinna då.
0: Ja. Som
1: heter Tove som är 27. Just och som hon har varit handledare för Båda är lärare Så hon var handledare när Tove hade praktik ja. Hos henne liksom, Och det får de att hon har träffats eh, Men eh, om man då säger att Saker är lite mer frid och fröjd I den här gången med mig till hörnet ja. Så är det lite mer kaos och panik ja. I om allt vore annorlunda Att liksom Hon berättar ju inte det för sin man Nej. Utan det är tusen undanflykter Hon dras också mellan de här två olika Liksom Relationerna, men där liksom det, Tove står för liksom kärlek och passion Och liksom medan eh, Hennes eh, man som heter, heter han? Mattias tror jag. Han är liksom mer så Trygghet och det trygga livet är bara Och det är Verkligen, verkligen ett stort problem Att hon uh. är kär i en tjej uh. typ, För henne själv, uh. inte nödvändigtvis För omgivningen Nej. Um, Och Tove är också öppet lesbisk uh. Men Anna kan inte berätta för någon Uh, och inte liksom Alltså hon bara låter saker hända Och låter allting Alltså hon tar inte ansvar gud, för Gud vad störigt Ja ah, men jag vet och det är ju det Jag har läst fortsättningen uh. av den här Och jag, jag blir så arg på den här annat. Jag uh. boken i väggen. Uh. Till slut är det på honom en utskällning Och uh. hon bara Och gud tack och lov uh. att någon säger ifrån För att alltså <laughs> Vad ska jag behöva ta den här konflikten också <laughs> <laughs> Precis. Jag gjorde ju det ganska mycket i mitt huvud Ehm um, man, på ett sätt kan man ju förstå henne. För Aa. att det är ju jobbigt att uh, göra saker. Ja, men ta det i sammanverkang. Ja, jag kände också ta det i samman. För det var också så att förra gången jag läste den, det är inte så många år sedan. Jag, det är 2019 när jag kollade upp det. Mm. Eh, det är så fyra år sedan. Jag tror också det var typ den här tiden på året. Eh, då var jag 35 år. Mm. Nu är jag 39 jag tänker att det inte är jättestor skillnad på det Nej. men uppenbarligen i min relation mm. till den här boken, jättestor skillnad för Anna är 39 mm. och så förra gången jag läste den så tänkte jag att hon var jättegammal <laughs> Hon du, jag bara men vi är ju lika gamla och sen är det så här att hon pratar om hur ung den här Tove är att hon är, hon är bara 27 år. Och, och liksom eh, ja, jag, jag, jag kan ju säga att det kommer ju fram då så småningom mm. och då hennes man är så här, hur fan kan du vara ihop med 27 år det är ju barnar och, och jobba. Så himla konstigt skulle jag väl inte vara att vara ihop med 27 år? Jag tänker inte att det är så stor skillnad. Och sen bara, det 12 skillnad. Och jag vet inte om det säger något om mig. Men jag vet inte. Jag träffar inte så många 27-åringar heller. Så jag kanske... Det kanske är lite inne på det här bara är siffror.
0: Ja, alltså men det beror väl mycket på var man är i livet.
1: Men precis och ja. jag har ju inte två barn Nej. och har varit gift och han villa och liksom allt vad de har liksom. Nej. Eh, det är nog mycket så liksom.
0: Men alltså det här med eh, folk som inte tar ansvar för sitt liv <laughs> eh, slash eh, typ folk som är i icke-normativa relationer mm. och typ inte gör en politisk grej av det. Mm. Alltså jag har tänkt på mycket det här de senaste tiden. Vad va, eh. jag förstår, va, va, Nej, men var, alltså,
1: vad vill du ha tänkt på? Jag tycker mm. alltså,
0: att typ inte stå upp för att man har en älskarinna eh, eller en, en mm. Alltså typ inte vilja eh, komma ut. Man vill bara ha mm. eh, kakan, och kakan och inte så här stå på barrikaderna. Mm. Jag har tänkt att så, ja, men det kan man väl få göra. Alla mm. vill inte göra politik av sitt privatliv. och Men mm just nu känner jag så här. fast jo för hade det inte varit för att folk har stått på barrikaderna mm. så hade
1: man inte kunnat ha den relationen Nej. det är ju det också som den här boken vill visa genom liksom att kontrastera det mot den här 30-talsrelationen mm. mm. att liksom hur olika villkoren är och att Annas problem med den lesbiska relationen sitter väldigt mycket i hennes huvud mm. medan för Rune får det väldigt praktiska konsekvenser. Uh. Um, dels, alltså, okay, båda måste liksom dölja sin kärlek. Men Anna kanske måste dölja den för att hon är otrogen. Uh. Och inte så mycket för att det är en tjej. Nej men också kanske för att här, ja, det är obekvämt för henne. Mm. Att det kommer ut. Precis men det är olagligt uh. för Rune. Uh. Um, men som vanligt med hennes böcker så skildrar hon ju typ kärlek. Väldigt, väldigt fint. Och mm. på ett väldigt bra sätt, liksom. Tycker jag. Det är väldigt tydligt. Mm. Man känner på något sätt igen sig, liksom. Mm. Alltså, det är inte... Det är inte hittepå på. Men är kärleken, det är det liksom. eller...? Jag vet nu är det ju andra gången, liksom. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om det spelar så stor roll. Nej. Jag skulle säga att så här, det är inte liksom... Den är på, en, på ett sätt väldigt så händelsedriven. Men jag har redan sagt att till exempel den som man får veta. Ja. Och det kan man väl på ett sätt tänka i en ringlig... Ja. Alltså det kanske på ett sätt är förutsägbart. För man ja. fattar att det här kommer inte hålla. Nej. Men det spelar inte så stor roll på något. Alltså man vill ändå... Jag, jag kommer ihåg även första gången jag läste den. På, på slutet så var det som att jag, jag bara turbo läste. För att jag bara, hur ska det gå? Vad kommer hon göra? Man ser, man ser katastrofen komma. Ah, och man oh. vet liksom... Man ser ju att den kommer, men man förstår inte hur den ska komma. Nej, nej. Riktigt. Uh, och det, det tycker jag är bra. Mm. När det är så. Och det spelar egentligen ingen roll om man vet hur det ska gå. Nej. För att... Men när det är ja. liksom välskrivet
0: och det känns liksom ja, men det trovärdigt jag. så ja. spelar ja. ju inte den någon roll precis. kanske. Nej men precis. Det kan också vara lite skönt att, alltså, att veta typ så här, var det kommer landa. Det tänker jag så här, med väldigt bra ungdomsböcker. Ja. Alltså, de slutar ju oftast relativt lyckligt. Eller ja. det finns det är inte totalt mörker Nej. oftast. Och det kan ändå vara ganska skönt att mm. veta...
1: Att det landar, det kommer att landa. Ja, men riktigt så tycker jag inte. Alltså det är inte Nej. förutsägbart på det sättet. För det finns ju ändå en del olika liksom, sätt som vi kan sluta på. Mm. Eh, man förstår ju som sagt att ja, någonting kommer ju hända. Mm. Men jag menar, det kan ju sluta med att hon skiljer sig. Mm. Det kan sluta med att hon gör slut med Tove. Mm. Det kan sluta, det är väl egentligen de två. Eller det kan sluta mm. på hur många och två blir ihop. Det finns liksom lite olika ja. varianter där. Så ja. det, och det kan man inte riktigt förutse. Liksom. Um, jag gillar väldigt mycket den här. Och den är väldigt lättläst utan att vara liksom... Utan att kännas enkel. Ja. Jag gillar det.
0: Mm. Ja, men kul med eh, två så bra böcker. Och som också så här går in i varandra ja. lite grann.
1: Och det var, vi läste först om allt två är annorlunda. Um, Gå med mig till hörnet läste jag sen och jag, jag visste ju typ vad den handlade om men jag tänkte liksom inte på att det var lite nej, samma nej. tema. Eh, så det var inte var jag började läsa den som jag bara såhär kontrasterade mot varandra liksom och var så här. nu blev det visst samma sak två gånger på <laughs> haken. <laughs> <laughs> eh, men det är ju kul eller det kan ju vara intressant när det ja. händer. Så, um, men ja. Känner du är intresserad av någon av de här? Eller? Ja men alltså jag blev måste jag ändå säga att jag blev väldigt
0: intresserad av båda. Mm -hmm. Jag tänkte att se boken skulle intressera ah, dig. Men alltså för det, jag inser ju att ah. namnet Sanna McDonald
1: mm.
0: liksom får mig att tänka eh, typ romance. Ah. Eh, vilket gör att jag så bara avfärdar det. Ah. Eh, vilket är ju dels är det så här varför ska jag avfärda romance och men och också varför namnet... det namnet jag ja. tänker
1: på det. Det är ju intressant. Ah.
0: Det känns som ett såhär hittepå... Alltså lite så... Men hon
1: heter så. Ja. ja. Men ja, det var ju mer rimligt men det fick jag tänka på hamburgare. Ja. Det avfärdar jag ju ibland också.
0: Kanske framförallt i McDonalds hamburgare. Ja. Inte, inte hamburgare, det <laughs> är men, men nu blev jag ju mer sugen. För jag vet ju att du har pratat om hennes innan. Ja. Och att du har tyckt att de var jättebra. Ja. Men jag inser nu att jag är lite så här bara... Ja, ja. jag har avfärdat mig. Ja, precis.
1: Men... <laughs> Ja. men nu blev jag ju men magnifiken. vi har ju också lite olika smak så att jag menar det är inte mm. helt liksom um... nej men jag tror att det är kombination liksom. att mm. vi har
0: olika smak mm. och att jag kopplade namnet mm. till typ romance eh, och det är inte en genre som jag vanligen uppskattar eh, men nu kände jag ändå att eh, ja, romance
1: jag... skulle jag ju inte nej. det är alldeles för skavigt för att ja. vara romance N no alltså. <laughs> <exakt. laughs> <laughs> mm. okay.
0: eh, och jag, det här med lättläst men inte okomplicerat ja. är en trevlig... det är ju trevligt
1: jag tänker faktiskt här: gillar man Sara Lövestam? Ja. gillar man nog henne ja. tycker det är väldigt likt
0: jag är ju liksom både och för Sara Lövestan
1: ja. Eh, men ja men du vet du är ungefär vad du kan vänta ja. dig mm. ja men det är det låter bra. Jag är
0: just nu inne i en period där jag läser kanske inte så enkla saker. Så jag kan Nej. behöva blanda ja. upp det. Ja. ja, vi får se hur det går med den. Ja. Här. Ska vi ta det som övergång då? Ja, det ska vi. Ehm. Och jag vet inte vad jag ska börja med.
1: Nej, men du kan tänka ehm. med när Jag häller upp
0: lite mer kaffe. Ja, det låter bra. Ja, ska vi se. Vad blir okay. det? Ehm, Men då börjar jag med den här som heter Simmarna. Som är skriven av Julie Otsoka.
1: Mm -hmm.
0: Känner du igen namnet? Ja. ja. Känner du igen boken? Nej. Eh, det har varit nästan mycket snack om den, tror jag, i, så här, på P1. Jaha. Källa,
1: min källa till allt. Kjell. Ja,
0: ah. men jag har ju lyssnat på p ja, eh, Men hon har ju också skrivit bland annat den här Vi kommer över havet. Ja. Eh, som jag gillade jättemycket. Eh, och som jag utsåg till eh, förra årets hederspristagare. Ja. Eh, för att det är såhär fantastiskt språk Och eh, spännande historia och allting eh, Och den här då eh, Fick jag i 50% eh, mm -hmm. Och läste direkt eh, Och som vanligt måste jag ju då säga någonting Om omslaget mm. Jag tycker det är ett väldigt snyggt omslag ja, det, eh, eh, det är två personer som simmar Och så är liksom Alltid såhär våg Mönster ja. Det var dålig beskrivning Men den är fin i alla fall mm. eh, Hur som helst, den här i boken på eh, låt du sa att du fick den förlustlighetsprocent uh. av vem av linnea min uh. sambo eh, och eh, den här boken börjar med att vi får följa eh, ett gäng simmare som tiden antyder eh, och eh, boken är skriven i eh, vi form mm. eh, till att börja med eh, precis som eh, vi kom över havet och eh, då får vi följa de här olika simmarna som simmar i en simbassäng. Och vilka de är. Eh, och plötsligt så de är liksom väldigt mycket rutinmänniskor kan man säga. Eh, för de simmar alltid i den här bassängen. Typ varje dag. Eller, eh, och det är det
1: deras liv utspelar sig i den här bassängen. Är det motionssimmare eller tävlingssimmare? Eller? Nej,
0: det motion, är motionssimmare. Eh, det är en före detta olympier som simmar där också. Men alla är där av lite olika anledningar nån är liksom där för att komma hemifrån Någon är där för att kanske ont i kroppen Och simningen är det enda som funkar och Någon ligger i skilsmässa Och det är bara i simbassängen Som den kan koppla av typ. mm. Så de, den betyder väldigt mycket för dem Och den här liksom rutinen av att simma Är liksom, ja, men det som på något sätt håller Världen i balans Eller om deras värld i balans men plötsligt då så dyker det upp en oförklarlig spricka på botten mm. i bassängen eh, och den här sprickan eh, liksom upptar plötsligt allas liksom värd att bli så vad vad kommer den här sprickan ifrån eh, eh, vad betyder det att en spricka i bassängen kommer liksom kommer det komma fler sprickor kommer vi inte kunna simma längre är det någon som har avsiktligt skapat den här sprickan eller är det fake alltså det, det, det blir liksom, den här lilla lilla sprickan blir världens största grej i deras värld och det är lite svårt att veta typ är det här en symbol för någonting eller alltså Skriver hon det som en symbol för någonting? Eller eh, är det liksom bara den här sprickan, liksom, mm. som är så viktig för dem? Eh, för det är väldigt så här. Ja, det jäckade mig väldigt mycket i början. Eh, men eh, jag
1: tänker. Kommer den här spricken upp precis i början? Eller liksom, aa, är den bit in? Eller? Nej men
0: ganska tidigt. Okay. Eh, för liksom. Det, hela boken börjar liksom med att de här olika karaktärerna skrivs fram genom liksom deras relation till Simma. Typ. Mm. Jag skulle kunna läsa lite för att ni ska få en bild. Mm. Det här, så här börjar boken. Mm. Den underjordiska Simbasängen. Simbasängen ligger djupt under jord. I ett stort ihåligt rum många meter under stadens gator. Vissa av oss kommer hit eftersom vi är skadade och behöver läka. Vi lider av dåliga ryggar, plattfötter, krossade drömmar, brustna hjärtan, ångest, melankoli, anhedoni. Alla de vanliga sorgerna som finns ovan jord. Andra jobbar på collegeet i närheten och tillbringar hälsina luncher här nere i vattnet. Långt bort från kollegornas och skärmarnas stränga blickar. Vissa av oss kommer hit för att, om så bara för en timme flyr våra havererade äktenskap på land. Många av oss bor i närheten och älskar helt enkelt att simma. En av oss, Alice, en pensionerad laboratorieassistent som befinner sig i ett tidigt stadium av demens kommer hit eftersom hon alltid gjort det. Och även om hon kanske inte kommer ihåg koden till sitt skåp eller var hon har lagt sin handduk, vet hon direkt, hon glider ner i vattnet, vad hon ska göra. Hennes simtag är långa och flödande. Bensparkan är kraftfulla Tanken klar Där uppe, säger hon Är jag bara ytterligare en liten gammal tant Men här nere i bassängen är jag mig själv
1: mm.
0: Och så här fortsätter det liksom I första tredjedelen eh, Av boken skulle mm. jag säga mm. eh, att, att vi får liksom lära känna De här olika eh, Karaktärerna Som kommer till bassängen eh, och det är ganska roligt. Mm. Eh, det är på ett sätt lite monotont. För det är sam samma liksom upplägg. Liksom. Det är hela tiden vi, 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 vi. Mm. vi. Eh, men samtidigt så eh, är det ganska roliga beskrivningar av de här personerna. Mm. man alltså får verkligen bild av vilka de är. Mm. Utifrån liksom, typ vad de tänker, vad de säger. Vad de är rädda för. Vad de jobbar med. Sådana saker. Ja men det var väldigt tydligt med den som du läste. Ja. Ah. Um, men sen är det ju verkligen copy-paste på hur hennes förra bok är skriven, det är exakt samma mm.
1: uh,
0: och det kan känna lite så här. ja det var ju, det var ett intressant grepp och det mm. funkar jättebra men man kan
1: testa något nytt kanske det pratade vi om tror jag i förra avsnittet ja, med Liv ja, precis, ah. det här med att göra på av alltså, det av sidan men hon har ju gjort två böcker innan va? Uh, ja det minns men jag vet inte om alla är skrivna i den här. V-stilen. Nej, jag vet inte heller. Men jag tänker samtidigt, att om man bara har två eller tre böcker på samma sätt, det, då ligger man ju i lä. Ja, det är sant. Mm. Jag tänker dessutom, det verkar som att den är ganska olik vi kommer över ha Alltså i sitt innehåll, ja, det är även om men är lik ja. Så känns det ändå som en annan bok ja. Och som du säger att det är ett humoristiskt innehåll För det var ja. det väl inte vi kom överhållet Nej
0: det var det verkligen inte Men det var kanske också det som gör att jag i början kände att Vad är poängen mm. eh, Med det här För den andra det handlar ju liksom om en historisk händelse Med eh, kvinnor som eh, Exporterades mm. i princip Som fruar till USA från Japan. Och att det gjorde liksom allt det innehållet bidrog med en, kun, bidrog med en kunskap om mm. den historiska händelsen. Här är det här bara. Att de simmar. Mm. Eh, men sen så eh, kommer uppstår ju då den här sprickan. Eh, och eh, den beskrivs också på ett väldigt roligt. Eller den tas väldigt seriöst i boken, mm. vilket är roligt. Det står bland annat så här. I våra mörkare stunder kan vi däremot inte låta bli att undra är den en förklädd nåd eller är den bara en förklädnad? Och om den bara är en förklädnad, vad finns i så fall därunder? Teorier finns förstås i överflöd. Vissa säger att sprickan avsiktligt planterades av ledningen som en ursäkt för att kunna stänga ner sänghallen. Allt ingår i planen. Och badvakten hävdar samma person är, citat, med på det. Så tänk på vad ni säger. Andra har hört att sprickan utgör en portal till en annan och djupare värld som ligger direkt under vår världsyta. En alternativare och kanske sannare värld som har sin egen underjordiska bassäng fylld med snabbare, snyggare människor i mindre uttämda badkläder som lyckas med sina vändningar varje gång. Citat. Som de avancerade simmarna, men ännu bättre, säger någon. Och trevligare, säger någon annan. Någon annan säger... De utgör våra bättre jag. Det pratas också om bottenlösa skrevor. Sedan länge begravda platser för kemiskt avfall. En saltgruva som har rasat. En flod under markytan vars vatten har runnit obehindrat i mer än 10 000 år. Citat. Där nere finns det fiskar utan ögon. Och en platt och vidsträckt tomhet som är så stor att om man bara för en kort stund begrundade den skulle den få ens huvud att spränga sönder inifrån. Det är som om vi har simmat över ett tomrum uh, Och så här fortsätter det. Med massor massa teorier om den här typen. Jag
1: fastnade på en sak. Mm. ordet alternativare. Ja, ah, jag sa... Ja. Ah. Det, här, det, det var spännande. Alternativt. Men det står alternativare. Ja, ah. ah, men det, det var ju roligt. Ja, för jag kopplade det också till en
0: alternativare.
1: Ja, ja det, här, en person. Jag ja, precis. Ah. För jag trodde det var det också som fick mig... Som så, jag tappade bort mig lite efter det, ja. för jag var så inne i alternativen Men det var ju, ja, det var ju intressant. Ja. Böjning. Ja.
0: Men sen då, så här är det liksom, fortsatt mm. delen av boken. Och man bara går in i den här bassängen ja. och sprickan och bara så varför skriver man en bok om oh, en spricka i en bassäng? Jag men man skriver man
1: en bok om man, alltså, sen, ja bok,
0: oh, Sen, så bara, tjopp, annat tilltal. Då är det i duform. form oh. Och då handlar det om den här Alice som jag nämnde i det första stycket. som är Tanten. Tanten, precis. Mm. Som har börjat bli dement. Uh -huh. Och det handlar om att hon hamnar på ett äldreboende. Mm -hmm. Som heter Bella Vista. Okay. Och duet är hennes dotter. Mm -hmm. Men det handlar om den här Alice som han hamnar på äldreboende. Och typ om det här boendet. Och det är, känns som någon sån här dystopisk, eh, en, ja men, en skildring mm. av ett dystopiskt samhälle. Mm. Där liksom äldreboende är en slags eh, vara typ. Eh, men det känns lite så sci-fi på något sätt. Jag vet inte, jag får, jag får se framför mig hur de går i typ så här, eh, typ rymdedräkter och är typ eh, robotar eller mm. som jobbar där. Fast det är mm. människor, men det är så här. Allting kostar extra. Mm. Eh, och det är så att Du kan få en. Eh, 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 du kan få så eh, Minnesträning. Med en minnesterpekt. Mm. Eh, för en extra avgift. Eh, men du kan också få. Eh, blomsterterapi. Eh, för en extra avgift. Mm. Allt får du få på Bellavista. Uh -huh. eh, och att såhär. Och det beskrivs så. Liksom. Absurt, så mm. det känns som en kritik ja. Mot typ eh, Vart vi är på väg nu För det är ändå så här: det är inte så långt från vår verklighet Nej. Men det är ändå lite snabbt ett värre Men jag
1: tänkte också på det som du läste Med den här eh, konspirationsteorin. Mm. Alltså det känns också liksom Där kändes det verkligen som en symbol för liksom Jag, menar, jag vet inte, pandemin Eller liksom mm. vad som helst som pågår i samhället Att folk bara har ett knäppa Teorier om liksom Ja men
0: precis, jag
1: Resistens uh, ja, och fake news. Jag tänker också den här okay, alltså pizzagate. Alltså det är det den här Q Jag kan kanske blanda ihop det. Men ja. de tror att Hillary Clinton typ driver ett pedofilnär ja. från en pizzeria i New Jersey. Typ. Ja, men precis. Och att det är så här, man bara fast på riktigt. Och det är lite samma sak som att den här spricken i botten ja. ja, men på riktigt. Liksom. Det är väl bara en spricka? Ja, exakt. Det, det är inte när pizzerian är bara en pizzeria. Ja. Alltså, ja, spricken är bara en spricka, typ
0: Exakt. Så det, det, det känns som att mm. det är liksom en förtäckt. Men jag, fatt, ja, jag vet inte riktigt vad eh, om det är en här kritik mot något särskilt ja. typ faktoresistens. Eller, eller om det är liksom samhället i stort. Eh, men, men sen så får man då följa den här Alice. Och också hur hon liksom går in mer och mer i dimman. Mm. Eh, och det är både det här spåret då av liksom samhällskritik. Mm. Eh, som jag läser in i alla fall. Men också om hur det är att gå in i demens. Mm. Både för personen som drabbas. Men också för de som är anhöriga.
1: Men det där är ju intressant. För hur kan man veta hur det är att gå in i demens?
0: Nej det är ju väldigt svårt. Uh -huh. jag. Men det, det skildrar trovärdigt hur det skulle kunna vara. Mm. Och som jag förstår det så har i tack. Så skriver hon också till liksom, Olika eh, Författare Tror jag Och om det är forskare kanske eh, Som har liksom, skrivit om Demens tidigare mm. Och omdrande
1: och sånt Ja men alltså jag tror alltså, det är ju så, När man har det där begynnande alltså, ja. demens Då är man ju klar ibland Så mm. då kanske man på något sätt kan skildra det där ja. Det finns säkert sådana jag vill inte, det, det känns det som att det finns Någon sån bok Det finns ju den här filmen The Father också Uh, yeah, som yeah, handlar om
0: en man som går in i demens. Och mm. det är skildrat utifrån hans perspektiv. Okay. Så, att det, så den är väldigt, jag har sett den. Men yeah. jag, den ska vara väldigt såhär, surrealistisk. Mm. Typ, för att allt är helt ologiskt. Yeah. Hans, det han ser. Liksom. Um, men det tycker jag är en väldigt fin. En fin och också ganska uh, tung skildring. Yeah. Men den
1: kommer också lite såhär, uh, oj ja Nu, nu handlar det om det här. Men det är lite konstigt när det är så att man säger dumt, dumt, dumt? Jaha. Alltså ibland så är ja. det logiskt när, liksom, när saker: det blir någon övergång eller så ja. där. Men ibland så man bara. Ja, men när man blir överrupata, då känns det mer som så här: alltså du kommer inte på någon övergång. Nej, men det känns lite som att så här, eh, den första delen skulle kunna vara en novell. Mm.
0: För noveller kan ju vara lite så här. Mm. Nu handlar den det här och nu är det slut. Yeah. Eh, och att sen typ att hon kunde ha plockat ut då en av de här karaktärerna alldeles mm. och skrivit en roman. Yeah. Men att det har satt ihop till en roman. Yeah. Eh, så det tyckte jag var lite förvirrande.
1: Yeah, eh, jag förstår det.
0: Jag gillar liksom egentligen båda delarna. Yeah. Men på
1: väldigt olika De hänger inte ihop liksom. Nej. Och jag, alltså det Jag läste för några år sedan en. Um, um, tetralogi av Kerstin Ekman. Mm. Fyra böcker alltså. Mm. Och jag hade då liksom, om man säger, jag hade de här böckerna hemma så det mm. var liksom i en upplagad liksom, två böcker i en bok och två böcker mm. i Jag började läsa, tyckte det var bra, liksom de första två böckerna var bra tredje boken bra, kommer fjärde boken, handlar om något helt annat. Och var typ så här, jag tror att det var, var de första tre böckerna, det här är den, den liksom, bokserien kallas för Kvinnorna och staden. Mm. Just det. Och de tre fasta böckerna handlar om typ Katrin Holm. Det är mm. inte det, men det är liksom hela stadens framväxt från 1800-talet fram till typ 30-talet kanske. Mm. Något sånt. Fjärde boken handlar om en person som visserligen finns med i bok tre. Mm. Men det har liksom gått typ tre decennier eller något. Och den handlar typ om en psykos. Mm. Ah, alltså det... hon har typ en psykos. Och jag bara så här: det är liksom bara, Man är bara inne i hennes sjuka hjärna. Mm. Och det är så här, jag bara... Va? Vad
0: ja. mm. händer? <laughs> Ja men alltså det är verkligen så eh, jag känner mm. med den här boken också att så här, men du kanske här, det här, jag säger ofta här, vad var din redaktör? Ja, här borde ja. redaktören ha sagt såhär, du kanske ska göra två böcker av den här ja. men jag tänkte jag skulle läsa ett litet stycke ja. eh, om eh, det här äldreboendet mm. eh, för att man ska få en känsla av dels hur det är mm. men också typ hur hur det skrivs fram. Yep. Några fakta om din sjukdom. Den är inte tillfällig. Den är progressiv, svårbehandlad och oåterkallelig. Slutligen är den, precis som livet självt, dödlig. Medicineringen kommer inte att bromsa den. Grönt te som stått och dragit med gotukola och ginkgo bil biloba kommer inte att bromsa den. Bönor kommer inte att bromsa den. Qigong, citat, att arbeta med stegen och... Citat, att leva mer fokuserat, för sent för det, kommer inte att bromsa den. Att ha en orealistiskt positiv attityd kommer inte att bromsa den och kan i själva verket till och med skynda på förloppet. Dessa regler har inga undantag. Även om du är en speciell person är ditt sjukdomsfall inte speciellt. Det finns 87 andra personer på Bella Vista och fler än 50 miljoner över hela världen som är drabbade på ett liknande sätt. Ehm, och sen så här. Låt oss tala klarspråk. På Bellavista är inte allt vad det verkar vara. Veckaklockan som sitter fastskruvad på bordet bredvid din säng är en övervakningskamera som aktiveras av rörelse. Din röda genomskinliga mänskopp mäter vätskenivån. Termostaten ovanför lysknappen är en mikrofon. Din eleganta silversedja om bristen är en backup GPS-enhet. Äppelmoset på din tallrik fungerar som mellanhand i medicinkedjan. Detsamma gäller potatismoset och de sporadiska små stora bitarna banan. Den tjusiga belängningen på ditt badomsgolv är en stötdämpande fallskyddsmatta. Din, citatpersonliga tränare är en sjukgymnast. Hennes vänliga hejarop, citat, det ser bra ut, är till för att höja självförtroendet. Trädgårdsmästaren utanför ditt fönster är en säkerhetsvakt. Och den där kvinnan som ser en aning förvirrad ut och stirrar på dig från ba badrumspegeln, hon är du. Det är liksom så den beskriver mm. lite så ironiskt.
1: Eller. Eller. Eller kraft. Och jag. Uh, och lite paranoid. Ja, känns det som. Ja. Alltså, är det verkligen så mycket övervakning, eller är det att hon är det paranoid?
0: Jag tänker att det är så. Okej. Okay. Ja, jag tror det. Um, men alltså jag tycker ändå att den, alltså den är läsvärd. Mm. Men den är lite konstig. Uh, och, men vilka bra
1: saker är ju konstigt.
0: Ja, och jag kan se att den var nog väldigt rolig att skriva. Mm. Um, men ja, jag blev förvånad. Jag hade väldigt höga förväntningar. Och mm. jag hade nog kanske tänkt mig något lite... Eh, eh, djupare. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Den simmar mest på ytan. <laughs> Men eh, ja
1: vill du? Ja, ta nästa. Om vi får. Ja. För att jag har en övergång då. Mm. Eh, yes. Från eh, ett äldreboende till ett annat.
0: Är det är sant. Det
1: är sant. Eh, jag har läst en bok som heter Om det inte vore för dig av de Vigan som är en fransk författare. Mm -hmm. Jag läste en annan bok av henne som heter No och Jag. Som jag gillade. Mm. Det var några år sedan. Okej, det kanske var tio år sedan. <laughs> det kanske var femton år sedan. Jag vet inte. Det var ett tag sedan. Um, den gillade jag. Ah. Så jag köpte den här på Bokerian nu. Yeah. Uh, det var lite en sån här. Det var så att ta tre pocket knick Jag hittade två. Ah. Jag hade en tredje. Då tog ah. jag den här. Den här var klart sämst.
0: Okay. Mm. Det är
1: sämst av de böckerna som jag har läst idag. Ah. Uh, men... Den handlar då om en kvinna som eh, har liksom börjat få afasi. Mm. Eh, och Mishka heter hon. Och hon, eh, det är en fransk bok. Mm. Ska jag säga bara. Eh, och eh, hon flyttar till ett äldreboende. För att hon har lite svårt att klara sig hemma. Hon är rädd liksom för att hon typ ska trilla eller sådär. Och, så där. och eh, på äldreboendet så finns det en logoped. Det var lite därför jag köpte den, för min syster är logoped. Ja. Och så tyckte jag att det var roligt med en bok med logopedi logoped i. Det känns inte så vanligt. Nej, eller hur? Eh, så på äldreboendet finns det en logoped som heter Jérôme. Mm -hmm. eh, som då ska hjälpa henne med afrasin. Liksom att så det är lite samma, det är också mm. en oåterkallelig sjukdom. Mm. Liksom, mm. Som, alltså, ja, du kan inte bota den. Du kan liksom eventuellt fördröja den lite. Mm. Så där. Men eh, han ska hjälpa henne liksom att hålla kvar orden och det som hon gör är att hon byter ut ord hon byter, jag vet inte riktigt hur det brukar funka med Fasi om, för att det som hon gör att hon byter ut ord som, till något som låter väldigt likt mm. vilket mm. gör det lite komiskt mm. alltså att hon kallar sig biträdena på avdelningen för avträdena ja. <laughs> avträdet var här <laughs> eh, och liksom, alltså det är många sådana grejer liksom mm. som mest bara är roligt eh, och det skrivs utifrån dels finns det, alltså det är också så här, jag tror att jag, jag blir lite lurad, för på baksidan så står det så här. Miska har gjort fotoreportage runt om i hela världen, men hon gifte sig aldrig och fick inga barn. Eh, nu när både minnet och orden börjar svika henne, tvingas Miska inse att hon inte längre klarar sig själv. Det låter intressant. Mm. På mm. Handlar absolut inte om detta. Mm. Eh, det här med att hon inte har barn kommer typ aldrig upp. Mm. Att hon har gjort fotoreportage? Nej. Det, alltså mm. man tänker liksom att det ska spela någon roll, men mm. det spelar absolut ingen roll. Um, men hon har då en bli så att hon har tagit hand om en tjej som hon borde granna med mm -hmm. som verkligen har ha väldigt dåliga hemförhållanden. Mm. Um, så hon har tagit hand om den här Marie som hon heter. Och Marie Marie och Jérôme är liksom de som är brättare. Okay. Så att det är så här ett, en del där Marie berättar, en del där Jérôme berättar. Ja. Och så berättar de om Miska och vad som händer henne så. Ja. Um, Miska. När hon var liten så blev hon bortlämnad eh, under andra världskriget okay. eh, för att eh, hela familjen skulle deporteras till koncentrationsläger. Men då lyckades, naturligtvis lyckades mamman smita iväg med henne Hon mm -hmm. bara lämnade henne i ett hus och var så snäll att ta hand om henne tills, liksom, tills jag kom tillbaka. Men båda föräldrarna dog i koncentrationsläger. Mm. Med tre år bodde hon i det här huset. Med ett par som tog hand om henne. Och sen efter tre år så kom till hennes moster och hämtade henne. För mosterna hade fått en beskrivning av mamman var hon var lämnad. Så lyckades hitta henne då. Och hon visste inte vad det här paret som tog hand om henne hette i efternamn. Så hon försökte hitta dem. Och då ska då Maria och Echoram hjälpa henne hitta dem. Det är lite så men mission. Men någonstans, allt låter bra och trevligt. Jag bara kände absolut ingenting för den här boken. Det var så inte ett sägande. Det är konstigt. Ja, det låter liksom jättebra. Mm. Och jag bara läste och läste och att jag hopp. Jag tror också som sagt att det var att jag blev lite besviken på att det som det står på baksidan mm. det är liksom... Att det inte har någon... Besviken. Det har liksom ingen inverkan på Nej. boken liksom. Det är som att säga åh oh, en kvinna som inte har barn. Gud vad konstigt, det måste mm. vi skriva ut. Mm. Fast det, jag vet inte. Undrar om det var så här en man som inte har barn? Ja men precis, och det, som, det spelar ju verkligen ingen roll om man har den här Marie som hon typ, alltså Marie är ju typ hennes dotter liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Uh, så den var väldigt lättläst. Mm. Den är kort. Jag läste den på typ ja den tog kanske en vecka. Men jag läste inte så mycket varje dag. för det är ju liksom. inte så länge sedan Bokrean var liksom. Nej, nej precis. Uh, men du ser också att det är ganska stor mm. text mm. liksom. Och ganska så här, luftig. Mm. Mycket dialog. Det var tråkigt. Ja, det var, trå det var faktiskt tråkigt. han kände sig lite
0: lite så gött om det kommer lite liksom, böcker som handlar om äldre. Mm. Och som är välskrivna mm. och Precis. demens. Det är någonting med
1: den här som jag bara så såhär... Nej, nej. Och det är liksom så står det här på framsidan. Dagens nyhet och säger... Det är en så vacker liten roman att jag både skrattar och gråter. Femina säger en riktig hjärtekaramell. Och jag bara... Nej.
0: Nej, det <laughs> är ingen jävla hjärten... <laughs> En karamell
1: En skjärtekaramell Får jag går vidare ja, då
0: med eh, En dålig övergång från karamell Bara för att jag <laughs> tänker att Det här är en novellix, och, <laughs> och de kan man köpa typ som lösgodis eh, Och det är <laughs> helt fantastiskt ja. uh, Det här är en novellix Som heter Silverresenären mm. Som är skriven av Hanna Almgren som jag tror är svinunga. Hon är född 98.
1: För jäkla. Provokerande. Men ni är, är 25 om man är född 98. Så.
0: Ja, men jag är född 91 och jag har inte skrivit någon novell. Nej. Äh, men Jag är född i fyra. hon har skrivit någon aj, novell. Det är sant. Så, äh. Min pappa är född 56 har har inte skrivit någon novell heller. Mm. Äh, men den här äh, novellen är som en liten in liksom i en saga. Yeah. Den är verkligen skriven som en saga. Vilket tycker, när jag tänker på så här, vad är det som gör någonting till en saga? Mm. Ehm, och då kommer jag på att det är nog mycket de här en stor, stor skog. Ehm, mycket uppretningar av adjektiv. <laughs> ehm, och det här diffusa någonstans i nordligaste arktis. Jaha. Jag vet inte exakt men någonstans. Så inleds nämligen den här novellen. Mm. Det handlar om ett ähm, isberg i Arktis som en dag bestämmer sig för att
1: flyta iväg alltså det här låter jättebra
0: ja, alltså den det här isberget har liksom fått en person en agens så det är verkligen skrivet som att det är så här: det bestämmer sig för att... vad heter den? den heter Silverresenären oh. jag kan läsa början för att man ska få en känsla jag tycker det är trevligt yep. Så här. Någonstans i nordligaste Arktis, där polarisens glaciärer tronar högt över det gröna frustrande havet, hördes en dag ett knak. Eller ja, ett knak är egentligen en underdrift. Ett brak, eller en knall, eller ett dån är alla ord som mer exakt beskriver det som hördes. Platsen som detta ljud ekade ut över ligger så långt bort att den inte fått något namn. Och av förklarliga skäl borde heller inte några människor där. Alltså finns det ingen levande varelse som på ett bättre sätt skulle kunna redogöra för hur ljudet lät. Att jag vet, eh, allt, nej, allt jag vet är att det var ett oerhört ljud. Ett ljud som säkerligen fick havsbotten havsbottnen långt, långt därunder att vibrera av rädsla. Och så handlar det om då det här berget som ger sig iväg. Eh, och vi vet inte riktigt varför det ger sig iväg. Men det har liksom ett syfte, mm. ett mål. Oh. Eh, och så får vi följa det och hur det påverkar de människor och platser som det stöter på. Men gud vad spännande.
1: Det ja. låter jättebra.
0: Det är jätte, alltså, ja, superbra och super, liksom... Det känns som att jag får åka med på ett äventyr mm. och att, det är liksom, att jag är
1: utvald att få höra mm. om det här berget. Men alltså, har du läst Håsie Andersen? Nej, jag har inte det. Alltså, jag tänker att det här är Håsie Andersen. Han har skrivit mycket sådana. Mm. Alltså, när jag var liten läste vi en del av hans sagor, högt. Eller min mamma läste. Och eh, vi hade en favorit som heter Stoppnålen, mm. som handlar om en stoppnål mm. som råkar jag tror att det blir tappad eller något sånt där ah. typ, någonstans. Och sen ger den, åker den ut på en resa Och ja. igenom Alltså det är en massa saker Och den inte på så många äventyr ah. det det Ja jag ah, men verkligen liksom... Och det här
0: att det är liksom så här, lite magisk realism mm. Att alltså, det händer så här, så här konstigt, Saker som inte händer Fast det beskrivs som bara helt eh, naturligt ah, ah. Eh, En sak av andra saker som händer liksom. mm. eh, Och också liksom hur, ja, men hur människor påverkas av det här och hur man kanske så här. Berget kommer till en plats eh, som är liksom en stad som inte har något namn. Mm. Och det är liksom ingen som vill leva där. Men plötsligt kommer det här berget, och då blir det så här människor kommer på att de kan kapitalisera på det och såhär, mm. få dit turister och, och vad händer då. Mm. Och så får staden ett namn. Och det är typ. Eh, eh, nu kommer jag inte ihåg, eh, men det är typ så här. Äh, Isbärs stad. Ja, <laughs> home of the silver traveller. Äh, för att äh, bärget till alltså, silverresenären Får jag låna den? Ja, det får det.
1: Ja, jag Jag tänkte att jag kan läsa det innan jag går hem härifrån.
0: Ja, det, det kan jag tyvärr. Det Det var jättemässigt. Mm. Äh, och jag blev så sugen på att äh, ta reda på om hon har skrivit något mer. Ja, Vet du Hanna? Äh, Hanna Almgren. Almgren. Hon har skrivit noveller tidigare. Så det finns en novell som heter När bästarna föll över Molsching. Och det står också här att hon delar med sig av skrivande och foto på bloggen Akribi. Akribi. Jättefin. Så tips, tips. Silver resenären och ja. Hanna Almgren.
1: Jag försöker googla, men det finns någon annan Hanna Almgren också. Mm -hmm. Hon har gått på samma gymnasieskola som mig. Är det sant? Mm -hmm. I, Lund. I Lund. Katedralskolan. Det, är det var det värsta, värsta. som vi säger.
0: Ja just det, ja, den har jag hört om. Mm.
1: Ja, det är som står där.
0: Men där tänker jag, en övergång till det här, kan man ju säga att eh, det här berget gav sig iväg i friheten. Yeah. Du har läst en bok som heter Fri. <laughs> <laughs>
1: så det <är> övergång. <laughs> <laughs> uh -huh. Uh -huh. Ja, men det har jag. Uh
0: -huh. Det finns också en så
1: så det. i den här boken, kan jag säga. Mm -hmm. Som har viss betydelse. Ja.
0: Det här känns ju som en snackis.
1: Ja. ja, men det tror jag det är. Det här fick jag julklapp. Av din pappa. What? Jag kommer inte ihåg om det var bara pappa eller mamma och pappa. Mm. Eh, den är skriven, den heter Fri, en uppväxt vid historiens slut. Det är liksom under titeln. Och fattaren är Lea Ypi. Och det är en självbiografi eh, av den här Lea Ypi. Hon är från Albanien. Hon är mm. född 79. Eh, och den handlar om hennes barndom framför allt. Jag tror den börjar när hon är kanske 80. Typ och, sånt. Eh, och sträcker sig ah, fram tills hon är 18-19 och hon växer upp i Albanien eh, och då liksom, under hennes barndom så är det en kommunistisk diktatur extremt hård för eh, och jag insåg när jag läste den här att jag vet ingenting om Albanien
0: är huvudstaden Tirana
1: ja yeah. Då jo, är det det enda jag vet. Precis, det var samma sak som jag visste. Jag vet var det ligger och jag visste vad den staden heter. Jag vet nog inte exakt var det ligger. Det ligger norr om Grekland. Alltså, mm. liksom, norr väst om Grekland liksom. Nej, men i alla fall. Eh, det var väldigt intressant. Jag gillar sådana här, alltså jag kan ha ganska svårt för biografier. Mm. För att jag, jag, vet inte ofta, tycker de är tråkiga. Men just den här självbiografier som handlar om folk som har växt upp under väldigt specifika omständigheter. Eh, det gillar jag. Och hon skriver utifrån liksom barnets perspektiv. Alltså så, här, så när hon är då åtta år så är det ja. liksom utifrån åttaåringen. Ja. Hon är tretton utifrån trettonåringen och Så, mm. så att hon är liksom aldrig en vuxen som skriver om ett barns liv. Nej. Utan hon skildrar liksom det hon ser utifrån sina ja. dåvarande ögon eller vad man ska säga. Ja. E och eftersom hon är uppfostrad i det här landet och i liksom sådär så älskar hon Stalin. Mm. Eh, det börjar med att hon är på väg hem från skolan eh, och hon hör att det är demonstrationer som pågår och det gör henne lite rädd så hon springer till en staty av Stalin och liksom gömmer sig och såhär, kramar Stalin mm. för att liksom, få får någon slags tröst liksom. shit eh, och eh, liksom att, menar, de berättar mycket om att i skolan får de lära sig om liksom sådär eh, det där rätta landet eller såhär, den där Alltså den enda regimen som är riktigt bra det är den i Albanien. Mm. För att alltså dels har det ju västerbara alltså imperialister mm. och kapitalister och fascister. Men sen är det också att Sovjet är ändå sent 80-tal liksom. Och Sovjet har ju börjat öppna upp mm. liksom och sådär. Ähm, även Kina tror jag liksom, räknas räknat lite som en sån här, har börjat liksom, så här, bli lite mer västtillvänd och eh, Joslavien Jugoslavien också liksom har börjat öppna upp och liksom sådär. Så att nej, det är det enda rätta, det enda man kan lita på. Det är ja. Albaniens regering, liksom partiet. Det är det enda Sånt. bra liksom. ja. Men man fattar då som läsare att hennes föräldrar är ju inte riktigt med på det tåget kanske. Nej. Det sägs inte rakt ut liksom. men, men de liksom. Hon bara, varför har inte vi foto av eh, Emma Hodja till ja. ja. liksom. Jag tror att han har dött i sig när den här boken, alltså okay. den spelar sig, men det var liksom den. Där. Ja, så varför inte vi ett foto på honom liksom i vardags som inte har någonting. Men vi mm. har ett foto, men vi måste skapa en jättefin ram för att han mm. förtjänar en så fin ram. Och så kom, blir det aldrig någon ram. Nej, nej. Nu <laughs> kommer aldrig upp nått foto. Um. Och Ja, sen så, ja, så det skildras liksom, pågår liksom, hennes liv och det är stort och smått som det är barns liv ja, liksom, så ja. det är samhället men det är också det här med mm. liksom, att ja, med vad man samlar på ja. och vissa kompisar och allt sånt där uh, och sen så är det helt, helt tidigt 1900-tal nej, tidigt nej. <här> 90-tal <här> um, uh, och då har även Albanien Övergått till då, Demokrati ja. Inom citationstecken eh, Och för Leas del så innebär det Att hon måste omvärdera Hela sin egen historia För då börjar det komma fram saker om släkten mm -hmm. Som då Hon har inte förstått det liksom så här, eh, mamman kommer från En väldigt så här, rik släkt Som fick jättemycket egendom Och konfiskerade Mm -hmm. pappan kommer från någon slags mer liksom, menar, intellektuell släkt men de var ändå liksom på regimens sida till att börja okay. med till och med var hans alltså Leas farfar var kompis med när var Hoja tror jag eh, men olika saker gjorde att han hamnade i fängelse att alltså han blev politisk fånge okay. mamman hatar i verkligen kommunistregimen men pappan är egentligen ganska vänster ah. fast typ fast det har varit liksom problem i de här släck, mm. alltså, på grund av det men det gör att under diktaturen så på något sätt så har inte det de har ännu inte kunnat diskutera det så de spelat någon roll Nej. men efteråt så är det som att det blir en ganska stor slitning mm. för mamman går liksom in i politiken och försöker liksom bli vem hon blir val till typ så här parlamentsledamot typ okay. för om hon är så superliberal, alltså ny, nyliberal Nej. liksom ah. För hon vill, och hon börjar försöka få tillbaka liksom familjens egendomar som konfiskerades. Mm. Um, och, och pappan är lite mer, han får ett jobb som men, han, börjar, han får jobb i hamnen och eller för att han jobb på ett företag, och då är han så här: Jag tar det här jobbet men bara om jag slipper avskeda folk. För det som händer också när det övergår från mm. det som kommunist till kapitalism mm. är att jättemånga människor blir arbetslösa. Mm. Därför att du är inte längre garanterar ett jobb. Nej. Eh, och han är så här: han bara, Jag tänkte inte avskeda någon. Så han tar jobbet under förutsättningen att han okay. slipper det. Men sen senare får han ett annat jobb i hamnen och då tvingas han avskeda jättemånga människor. Mm. Liksom. För att säga men det är inte är lönsamt och så. Här. Och folk behöver ge sig av. Det är liksom väldigt såhär så fort rensarna så folk bara kastar sig på båtar och mm. försvinner liksom. Eh, till exempel Leas bästa vän mm. bara försvinner. Eh, till Italien. Mm. Eh, och hon hör aldrig av henne igen. Nej. Eh, och, och, liksom, och det är ju också här men det är ju en jättestor förlust för mm. det är hennes bästis liksom. mm. Och som såhär, dessutom visar sig då bara blivit ihop med en kille. Som är liksom så här mm. värstinkillen i området Så de får okay. tillsammans Så de får senare veta att hon är prostituerad I Milano typ Shit. Ja, och att det, Så att folk liksom Stickar så fort mm. de kan Typ mm. Och på framsidan Så är det en bild Av en Coca-Cola-burk Med en ja. ros i <laughs> Och det är en väldigt väl Vald bild då för att Alltså under diktaturen så finns det liksom inga så här saker från väst, det finns Nej. inte Coca-Cola till exempel. Eh, men det finns turister, det kommer en del turister ja. till Albanien och då finns det så här vissa affärer som är för turisterna och där ja. till exempel kan man köpa Coca-Cola och sånt. Ja. Så det, det betyder att ibland så finns det en Coca-Cola-burk ja. som man kan ha. Och om någon har en Coca-Cola-burk så är det en trofé som placeras ja. på liksom hemmets främsta plats. <laughs> det är en um, och det, på ett ställe är det ganska stor konflikt. Om, för att hennes familj, ja. familj har en Coca-Cola-burk Coca så försvinner den och sen helt mystic upp har allt. grannarna en Coca-Cola-burk istället mm -hmm. och det leder till en konflikt som gör att de som umgås jättemycket slutar prata med varandra tills Lea rymmer typ, och tvingar dem att samarbeta alltså, Jag kommer en rymmer och tar upp i skär <laughs> och det har blivit ett skicklänge efter henne och sen är de så här, jag kommer inte ner förrän ni börjar umgås nu oh och då är de såhär okay. <laughs> ja men jag vet det är väldigt intressant Alltså det är väldigt mm. intressant att få veta om hur mm. det var. Och det är till exempel då de här grannarna. Mm. Eh, alltså om man säger, Leas föräldrar har liksom blivit... De kan inte få bra jobb till exempel eftersom de är borgerliga. Mm. Eh, eller deras föräldrar var. Mm. Alltså så här, för då straffas ju i generationen mm. liksom. Medan då de här grannarna, mannen, han jobbar liksom för regimen. Eller för partiet. Mm. Och då kan han hjälpa dem. ja om det, är, om det är någonting så kan mm. de gå till honom och han hjälper mm. dem liksom. Mm. Typ, trots att han egentligen kanske inte ska det. Nej. Men eftersom ja, de är grannar och vänner ja. liksom, så kan han så här, lägga in ett gott ord för dem. Just och det. Ja. det. är någon grej tror jag med när hon ska börja skolan kanske. Ja, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Men det, är liksom, det handlar mycket om så här, hur man får vardagen att funka. Ja. Ja. Eh, i, under olika förutsättningar. Först under diktaturen och sen ja. under den här kapitalismen som liksom också det beskrivs liksom att ja, det flyttar in en man i deras område som kommer från världsbanken <laughs> eh, och som så här, eh, det står typ så här att han man, de, de bjuder in och gud välkommen hit det är klart att du ska trivas i området men jag har fest i hans ära och det är massor av grejer och han typ så här, kan inte riktigt hanterade det. Nej. Det är oklart var han kommer ifrån. för Han har mm. bara bott i typ tusen olika länder. Mm. för Han är en sån som åker till ett land Just som ska öppna upp. Mm. Och liksom, såhär, de bara, här är vår liksom, specialrätt. Varsågod. Och han är såhär, ja det påminner mig om Palestina. För där fick jag äta den här och den här grejen. Och vad, vad de erbjuder sig så det, såhär, det påminner om det här och mm. det här. Att hela hans liv är bara ett stort av, det påminner om mm. typ. Såhär, att han är på en plats utan det här, ja ah, men vad har du gjort? Vi vet inte riktigt. Alltså så han har typ glömt. Nej, min... att allting bara flyter ihop ja. liksom. Och att det är som att hela deras liv helt plötsligt bara är helt beroende av den här typen av människor. Som bara, ja. ah, fast nu måste vi... Alltså tidigare var det ju så här, ja, men, Imperialismen och mm. en eh, massa olika så här, kommunistiska slagord. Men efteråt är det liksom så här... Strukturomvandlingar, mm. eller vad tror jag det var? Strukturomvandlingar. Det var, kapitlerna har liksom namn. Strukturanpassningsprogram. Eh, strukturreformer. Ja. Till exempel då. Ja, och då är det så här, men vi måste göra det här för det är en strukturreform. Mm. Eh, och det är liksom allting kommer utifrån att det finns liksom, folket har liksom inget, har ingen makt. Nej. Alls. Och... Alla kapitlerna, det är liksom lite säga det är lite fragmentariskt, uh. så alla kapitlerna har olika eh, olika namn som liksom handlar lite om vad det just är. Till exempel finns det då Coca-Cola-burkar, då handlar det om det här. Och det är då två delar, så att det lätt är under. Diktaturen uh. uh. del två är efter. Um. Och sen, visste du att det var inbördeskrig i Albanien 1997? Nej. Nej inte jag heller, jag var ändå 13. Och jag menar, jag minns Jugoslavienkriget. Uh -huh. Jag minns bombningen av uh -huh. Kosovo. Jag uh -huh. minns inte att jag hörde något om krig i Albanien. Det var i alla fall inbördeskrig. Och det är typ det sista. Okay. Det något av det sista som skiljer sig. Ja, mm. ah, jag behöver inte säga så mycket om det. Men det är superintressant. Väldigt så, bra.
0: Det låter ju superspännande. Och jag, mm. den, jag tänker jättemycket på den här modersmjölken. Mm. Eh, ja. som det var väl lätt. Mm, tror det. Eh, för det, det är också så att man får följa ett politiskt skeende då var det mm. ju också Sovjet, då var det Sovjets fall eh, utifrån liksom, ja. eh, ett barns mm. liv Gud liksom. vad intressant eh, och jag minns det, för där var det också Coca-Cola-burkar mm. eller någon annan läsk eh, ja.
1: burk som var så här, en trofé liksom. eh. det blir väl så alltså det blir någonting blir en symbol liksom. ja.
0: men också hur liksom, det här politiken förstås mm. påverkar individer och familjer mm. och liksom på, ett helt, ja, men, ja, men på ett helt
1: totalt. Liksom. Ja, verkligen. Nej, men, och, eh, jag kan bara säga att den är översatt av Amanda Svensson.
0: Är det sant? Ja. <laughs> Hon eh, känns som vår, liksom, det är typ eh, Lövestam och eh, Amanda
1: Svensson och Birgitta Stenberg som följer ja. vår podd. Det var fantastiskt. Ja, men så att. För um, det, um, det gör det ju värt en läsning.
0: Då vill vi ta sista Ja, boken. Uh, Den intressant. här uh, heter Avslagsmaskinen. Uh, med undertiteln Byråkrati och avhumanisering i Svensk sjukförsäkring av Niklas Alterman. Det intressant. Ja, uh, apropos typ system mm. uh, och byråkrati. då uh, den här handlar om försäkringskassan. Förenklat. Ja, jag eh, får ångest på i jag hörde. Jag såg den på Kvinnofölksskolans bibliotek och bara så tilltalades av omslaget och sen bara så här försäkringskassan. Gud vad spännande. Jag tänkte på typ eh, jag är ju väldigt svag för Roland Pålsen då som skriver om Arbetsförmedlingen mm. eh, Och jag fick lite så här bara, det här är kanske den nya Roland Pålsen. Jag tänkte också på den när jag såg titeln. Ja, liksom. eh, den är superintressant och den handlar om eh, Försäkringskassan eh, i förlängningen men det är ju liksom sjukförsäkringen mm. och framförallt hur den förändras efter 2015 när det kom nya direktiv mm. eh, från regeringen som var typ att så här, eh, sjuktalen ska eh, sänkas till mm. 9% eh, och hur försäkringskassan då eh, tog till sig det här direktivet väldigt bokstavligt mm. eh, och gjorde nya tolkningar av lagen eh, vilket ledde till eh, det som vi kallar för utförsäkringar då. Mm. Eh,
1: och att jag tyckte att det hände innan 2015 men det var gjorde vi kanske inte nej
0: det var tydligen 2015 om jag inte säger fel, jag tror mm, det var 2015 rätt. Eh, däromkring eh, och Alltså för mig var det väl, alltså jag kände ju till det här, mm. eh, men det var ändå så här uh, intressant typ, hur han beskrev liksom, hur det möjliggjordes. Mm. Och att det liksom, visst har ju liksom med att eh, regeringen kommer med de här direktiven, mm. men också med att Försäkringskassan har en historia av att vara en väldigt... Eh, eh, förändringsbenägen... Alltså att... Mm. Eller implementerar direktiv väldigt snabbt och effektivt. Mm. Och att de som jobbar på Försäkringskassan är väldigt lojala. Mm. Och väldigt... Eh, ja, men lyder bara order, liksom. ja. um, Och uh, han gör paralleller till, liksom, nazismen. Och är <laughs> så här, typ, det här kanske är lite magstarkt. Men jag ska visa på vilket sätt... Um, det faktiskt är en relevant jämförelse. Ja. Just det här med. Vi lyder bara order. Ja. Och det är ändå väldigt troligt. Eller liksom. det håll Argumentationen håller. Ja. Um, och han visar också. Att liksom de som är kritiska. Mot Försäkringskassans sätt. Mm. De slutar. Eller har redan slutat.
1: Mm. Och de
0: som blir kvar. Måste på något sätt. Argumentera för rimligheten. Mm. I. Alla de här avslagen mm. för att kunna vara kvar. Vilket gör att de som jobbar på Försäkringskassan är väldigt stränga. Mm. Eller blir väldigt stränga. Och också att det här gör, un, görs under någon slags flagg av eh, alltså legitimitet. Ja. Eh, att så här, fast lagen säger att, mm. eh, och därför måste vi ge avslag. Fast han visar och Niklas Altermark, mm. visar att Lagen säger inte alls det, mm. men Försäkringskassan har gjort den tolkningen att det är rättssäkert mm. att säga nej eh, på en förfrågan om sjukpenning. Mm. Eh, fast rättssäkerhet är ju att är du sjuk så ska du få sjukpenning. Mm. Men Försäkringskassan har tolkat det som att, eh, att säga nej är rättssäkerhet mm. eh, och ge avslag. Mm. Eh, vilket blir helt blir besatt för att då visar sig också att de som då får sjukpenning, ja. det är inte de som är sjuka utan det är de som lyckas få en läkare som kan skriva ett sjukintyg mm. eh, som följer försäkringskassans eh, idé om mm. hur ett sjukintyg ska se ut eh,
1: jag tycker det är intressant när man har uh, behövt ett sjukintyg för några år sedan. Ja. och då så, så var det liksom satte läkaren där och var såhär. Nu ska vi, jag ska skriva det här så att, uh, man, liksom, så att vi säkert ska jag förstå. Det typ. var bara, det är så sjukt. Ja! Och för mig var det egentligen en, en ganska liten grej. För det äh. var liksom bara det var två veckors sjukskrivning. Eller sånt. Så det var liksom inga stora grejer liksom. Men, och samma sak skadade mig jämfört med fysisk skada liksom. Mm. Och så här också att, att läkaren sa, okej okay, nu ska vi se, jag ska skriva det här. Liksom, till säkert ska, alltså det, mm. de där, ja, det är någon där jäkvastas ja men det är så
0: alltså bizarrt ja men det blir är, är verkligen så bizarrt men och det som är det som jag tycker är absolut bäst i den här mm. boken, det var liksom andra halvan mm. skulle jag säga har ett mer liksom såhär arbets, arbetskritiskt perspektiv mm. eh, vilket jag är ju svag för mm. men det gör också en han refererar till en en Forskare, som jag inte kommer ihåg vad den heter, men som beskriver, som visar på hur att söka sjukpenning ja. är ett arbete. Ja. Och de som söker sjukpenning, det är ju de som inte kan jobba ja. för att man är för sjuk. Ja. Men för att få sjukpenning måste utföra de här olika arbetsuppgifterna ja. som är, eh, alltså alla som har försökt få sjukpenning eller liknande vet ju att det är typ, komplicerat. Oh. Men just att beskrivs som ett arbete gör det väldigt så här tydligt att yeah. hur, ab hur absurt det är. För att det är så här du ska kunna eh, typ skriva ansökningar. Mm. Det är många jobbar med det. Eh, du ska typ så här, eh, sitta vid en dator, sitta i telefonsamtal. Du ska kunna nätverka. Du ska kunna argumentera för din sak. Eh, du ska vara tillgänglig. Eh, du ska hålla massa kontakter samtidigt mm. med så här läkare, med handläggare, mm. kanske med någon så här, mm, arbetsterapeut, mm. Eh, med olika sjukvårdsinstanser. Eh, eh, som kräver, alltså det är ju arbetsuppgifter som ja. andra människor får betalt för. Ja. Men här är det ett arbete som du gör och du vet inte ens om du får betalt. Nej. För eventuellt för avslag och ja. då får du inte betalt. Och det du får betalt är jättelågt mm. eh, jämfört med vad någon... Som skulle utföra samma typ av arbetsuppgifter
1: i ett arbete. Oh, skulle få. Ja. Men alltså. Jag jobbar ju som SFI-lärare. Ja. Och för ett par månader sedan hade jag en elev som blev sjukskriven Och skulle söka sjukpenning. Eh, för att han har ett jobb. Eh, och bara så här. Kan du hjälpa mig typ? Och jag bara ja. För att mina elever. De flesta. Är inte så digitala. Och du mm. kan bara göra det här digitalt. Och det är bara på svenska. Um, Okej, okay, fint att det är bara på svenska. Jag kan, mm. Det kan jag ändå köpa mm. liksom. För det är, det är i Sverige och så. Men då, och hon är, den här personen är väldigt bra på svenska. Uh, men inte på den typen av svenska. Mm. Och, och liksom, men just att det är digitalt och du måste klicka rätt och det är så här. men det är så här frågor som du skulle svara ja eller nej och det är inte helt självklart vad du ska svara. Alltså, det jag fattar för att jag vet mm. vad de är ute efter. Mm. Men en person som inte kan så mycket språk. Eller som inte kan allt det här, liksom, biokratispråket kan inte riktigt. Så då sitter jag där. Mm. Och hjälper till att söka. Och jag är så här, för henne var så här, ja men jag kan gå till, vad heter det? Det finns ju nu något sådant här besökskontor. Ja. Mm. Sven, heter det svensk? Någonting eller service? Medborgare? Nej, inte medborgare. Nej. Det är någonting med service. Servicekontor eller nåt Ja, precis. Som är då... Starta vi servicecenter. Ja, precis. Som är då Arbetsförmedlingen för säkerhetskassan och... Skatteverket. Skatteverket. Liksom. Ja, men då ska den här människan, som är för sjuk för att jobba, mm. eh, gå dit. Köa. Ja. Köa. Man går ju förbi de där centren har ungefär hundra meter mm. kö. Det är ju... Exäkta, med sovjet. Mm. Alltså mm. det är det samma som i mm. den här fri. Att de kan höra i jävla evighet. Och sen kommer på. man fram till någon som säger så här: Gör det på hemsidan. På internet, mm. precis. Och man bara, ah. Alltså du vet inte hur många digitala grejer jag jobbar till med. Det är förmedlingen. Mm. Det är det ena och det andra. Det är liksom, det är försäkringskassan. Alltså du måste vara jättedigital. Få en sökare i Sofi. Ja. Mm. Du kan typ, nu har de i för sig öppnat sitt kontor igen. Mm. Men ett tag och kontoret stängt. Åh, ja, men alltså, deras kontor stängt. Nej men det är helt bisarrt. Man kunde du söka SFI om du liksom inte hade bank i Nej men alltså. Jag fick sitta och argumentera i telefon i en timme med en handläggare för att boka möte åt en person som inte hade bank ja. i Jag bara, det är faktiskt pandemi. Det är inte pandemi längre för det här var typ i somras. Ja. Och sen så var det så här. ja men alla kan inte komma hit. Nej, alla ska inte komma hit. Jag har om en person, kan han få ett möte? Ja. Snälla någon liksom ja, men Det är... blir jätteupprörd Ja men alltså det är så himla bizarrt Det är så otillgängligt ja. Om Man bara, man snackar om att folk lära sig svenska Ja men låt dem lära sig ja. svenska då De, kom, ja. de vill ju ansöka ja. Men ni gör det ju ja. fan omöjligt ja.
0: Ja. ja men det är lite samma här liksom Att det är så här, också att eh, Att man blir borttrollad I någon mm. retorik Där det blir så här 9% mm. är så här, det normala 9% ska vara Sjuka. Och så bara fast det finns inget normalt tal för hur många som är sjuka. Det beror helt på. Ja, men men det blir bara så att 9% är fler sjuka. Då har vi varit för snälla i våra mm. bedömningar. Man bara, nej, för då råkar fler vara sjuka det här året. Ja, men precis. Och så här, det beror ju på också vad är det är för jobb man har. Ja, men också det här att, och sen visade de upp så här: bara, ja, men. Vi har sett att när vi gjorde så här strängare bedömningar så kom fler tillbaka till arbetet Man bara, tacka fan. För det för folk ska, hur ska folk överleva? Det är klart ja, att man tvingar folk att arbeta. Ja, då kommer de att arbeta. Sen, men frågan är så här, vad får det för konsekvenser? Och då har han liksom intervjuat uh -huh. människor eh, som har blivit utförsäkrade. Ja. Och det är så här, ja. Eh, det, det de gör, det är ju att de jobbar för att de måste överleva. Mm. Men det innebär kanske att de så här när de kommer hem. Mm. De kan inte liksom... Eh, ta hand om sin familj mm. de, kan, de slutar med sina fritidsintressen eh, deras relationer eh, går mm. sönder eh, de blir sjukskrivna igen senare, de går ner i tid frivilligt, mm. eller frivilligt inom citationstecken eh, vilket gör att de ju får lägre lön, men det syns inte i statistiken, Nej. för där ser det bara ut som att de har valt att jobba 60% procent ja. ja. eh, men också att eh, men en annan intressant sak också är liksom hur han skriver fram liksom hur eh, Försäkringskassan styr handläggarna i att göra fler avslag. Mm. Eh, på massa olika sätt. Mm. Genom att liksom, eh, privilegiera eller premiera avslag. Och också så här, eh, typ, eh, att man får samtal om man har... Om man inte har så många avslag så får man typ så här samtal. Där det är så här, du, vi säger att du har godkänt väldigt många så såhär äh, alltså, hur kommer det bra. sig? Och då gör, gör det att människor själva reagerar sig. För att man förstår ju liksom så här: jag kommer få samtal nu. För nu har jag äh, sagt ja tre gånger på raken. Mm.
1: Äh, Och de är också människor som liksom Behöver ett jobb. Ja och vill göra, va, vill göra bra på jobbet. Ja men precis. Och så vill ha kvar sitt jobb. Ja,
0: och jag. att de har väldigt mycket att de jämför siffror. Mellan olika kontor. Typ att så här, ja nu ligger vi på 10% här. Nu har vi en procentenhet kvar. Så är vi nere på 9% sjukskrivning. Eh, då, och även vi på 9% då gör vi ett rätt jobb.
1: Mm.
0: Men när jag har vid 12%. Då fattar vi fel beslut. Mm. Eh, alltså intressant och jättetydlig och det, är, det som är fint också det är att han skriver han är
1: eh, doktor i Vad är det jag kollade ah, precis upp det
0: eh, och har forskat om det här ah. men det här är ju mer en reportagebok mm. eh, typ eh, men han skriver också om sin egen psykiska ohälsa mm. och liksom också hur det är olika att han har typ ångest. Mm. Hur det påverkar honom och hans möjligheter att arbeta. Versus liksom, eh, en som har vuxit upp i samma stad som honom. Mm. Eh, som har ME tror jag det heter. Mm. Som är så här, en här en väldigt diffus hjärntrötthet. Och Och många av dem som har blivit utförsäkrade har just ME. Mm. Eh, och hur liksom hur hon bemöts mm. av Försäkringskassan och vården. Och hur hennes symptom påverkar hennes möjligheter att liksom fungera i det här samhället versus mm. hans eh, Hans besvär mm. Och hans, i relation till hans yrke. Um, så den är också så här personlig på ett väldigt fint sätt. Yeah. Uh, men också väldigt så här, knivskarp. Verkligen. Och han är väldigt tydlig i att, och det skriver han också så här: Sättet det här skiljer sig från hans forskning är att han tar stämning yeah. väldigt tydligt. Um, för att annars är det liksom referenser och mm. det, han har gjort massa intervjuer. Han använde sig också av annat intervjumaterial som har använts för tidigare rapporter och sådär. Mm. Um, så ja det, jätt, är jätte, jättebra jag var jag också. Ja, självklart och den var inte alls svår läst läsa. Liksom. Den är lite så här uh, i början för då är det mycket så uh, lagtext som man refererar till och okay. så Ja men um, det läser jag. Men det är det, är också, det gör också att man förstår så här, ja. typ vad hur, hur det har blivit. så här, mm. typ. Och också det intressanta är att eh, försäkringskassan gör fel. Det finns mm. inget lagstöd Nej. för de här strängare bedömningarna. Och ingen ser någonting
1: åt det. Som vanligt. Äh, ah, men
0: men, men... Ah, känner, nu är jag så här helt anfodd. Jag det. <laughs> Och klockan är kvart över ett. Ja. Vi behöver äta lunch, jag
1: Ah. Uh, och vi har gått igenom alla ah, våra böcker ah. Effektivt. Ah, Eller, ja, inte effektivt ah. nej det var inte alls effektivt ah, men uh, kul det var bra ah. intressant idag ja ah, det var det eh. men vi uh, hörs snart igen ja men det gör vi, och, vi ni, ni kommer höra av oss ah. I, i en ah. mobil nära dig ja, okej okay.
0: tack för att ni har lyssnat och tack, tack Sissi för uh, att vi har Ja, tack så mycket.
1: Hej då. Hej då.